0: Publio Ovidio Nasone nasce a Sulmona nel uh, 43 avanti Cristo, il 20 marzo, da una famiglia di rango equestre, cioè potremmo affermare la classe borghese ecco del, dell'epoca romana. Viene educato e formato sia um, a Roma, uh, dove segue le lezioni di retorica di... Porcio Ladrone e eh, Ariello Fusco ehm, e ad Atene, eh, detto, ad Atene e a Roma per poi viaggiare molto eh, in accordo quindi con i principi eh, dell'umanitas in particolare ehm, visita e quindi conosce le culture dell'Asia Minore mm, e dell'Egitto tornato a Roma entra nel circolo di eh, Messalla eh, Corvino mm, un circolo appunto di intellettuali più eh, esclusivo e defilato rispetto a quello di Mecenate, che al contrario era il circolo ufficiale dell'età imperiale, quello di cui facevano parte gli intellettuali più vicini ad Augusto, ricordiamo ad esempio eh, Virgilio. Infatti... Mm. Eh, Messala ecco, eh, aveva composto questo gruppo di intellettuali che trattavano nelle loro, nelle loro opere di argomenti non, non ufficiali. Ovidio è un giovane molto eh, alla moda, un amante del lusso e eh, acclamato, ecco, eh, dal popolo. Si sposa e divorzia eh, due volte... Uh, mentre con la terza moglie, ecco, è in grande mh, affinità. Le sue opere sono di grande uh, successo proprio perché uh, ha un atteggiamento sfrontato, uh, esprime dei giudizi uh, liberi sui uh, valori, ecco, uh, e le tradizioni uh, romane, irridendo continuamente uh, il mos, ma proprio per questo motivo è... Mal visto, eh, al contrario dal, dal potere imperiale che cerca di ristabilire ehm, le, le antiche tradizioni, ecco, e quindi su di lui piomba eh, una sventura terribile. Nel 8 d.C. viene eh, prelevato di notte dalle guardie di, di Augusto e costretto ad una ehm, relegazio in eh, Romania, in mezzo al popolo dei jedi che non conoscono addirittura. In latino. La relegatio è una forma di esilio uh, perpetuo che può essere mh, decisa dal, dal princeps uh, direttamente ecco, senza la, il ricorso a un, a un processo e per lo più era utilizzata in quei casi uh, difficili in cui si voleva mh, evitare ecco, l'esposizione uh, pubblica. Non si conoscerà mai il vero motivo della relegazio di Ovidio, però è il poeta stesso ad affermare che la colpa è del Carmen, cioè di un'opera irriverente che ha scritto, e di un 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 errore che ha eh, compiuto, ecco. Si pensa eh, quindi che non solo Augusto abbia voluto allontanare Ovidio perché questo era un personaggio scomodo in quanto ehm, non non si allineava con quella che era la politica di restaurazione del del Moss, ma anche perché pare che eh, Ovidio fosse eh, implicato, ecco, fosse complice della, della, vigen- della vicenda che coinvolgeva Giulia Minor, la figlia di, di Augusto e del suo eh, adulterio con decimo Giulio ehm, Silaneo. L'episodio che portò ehm, all'ex Giulia de Adulteris, che prescriveva alle, ehm, che le donne adulte, adultere, appunto fossero eh, esiliate in un'isola senza, senza strade e... E senza città. Diciamo che, mh, per concludere ecco, eh, questa vicenda, eh, l'esilio di Ovidio rappresenta un po' un monito per qualsiasi altro intellettuale che avesse le sue stesse eh, convinzioni. Tra le, le opere ecco, scritte da, da Ovidio ricordiamo, ad esempio, eh, quelle disperate, ecco durante la sua permanenza ecco in Romania si, chiama, si chiamano infatti Tristia, cioè le cose tristi eh, ed escrivono un insieme di riflessioni e una sorta di diario ecco sulla sua sulla sua esistenza Ovidio poi muore tra il 17 e il 18 d.C. e il suo epitaffio eh, ce lo presenta come Un poeta scherzoso, cantore dei teneri amori che perì, a causa del del suo ingegno, e che però ha molto amato ed ora riposa dolcemente. Mm. Le le opere di Ovidio che andrò a analizzare saranno Gli Amores, L'Arsa Amatoria. Uh, l'eroides, secco in generale e soprattutto uh, le metamorfosi le amores, gli amores sono stati composti tra il 23 e il 14 avanti cristo si tratta di una raccolta di uh, elegie uh, nel quale l'amore è il tema principale ovviamente ma uh, che viene trattato come un, un lusus cioè un gioco sperenzierato e non un un sentimento, ecco, intenso e appassionato. L'Elegia, ricordiamo, è un tipo di componimento letterario in cui per lo più l'autore esprime un suo sfogo sentimentale. In questo caso Ovidio si, si propone, ecco, in maniera provocatoria e irriverente affermando di essere un collezionista di di donne che non è legato da nessun nessun fedus come ad esempio quello che legava il poeta Catullo alla sua sua lesbia ma al contrario è libero di avere tanti amores come allude il plurale stesso utilizzato nel titolo e quindi essere quello che poi, ecco, verrà definito come un Don Giovanni. Quello del Don Giovanni, infatti, è un archetipo trasversale, ecco, presente un po' in tutte le epoche. In quella quella latina era incarnato da Ovidio, però poi in seguito vediamo che l'archetipo del Don Giovanni verrà utilizzato anche da Kierkegaard per... analizzare lo stadio stadio estetico dell'esistenza poi Don Giovanni è il protagonista ovviamente della storia di Tirso de Molina così come di una commedia di Molière di di un'opera di di Mozart e poi anche di romanzi contemporanei in cui però assume Uh, caratteristiche uh, differenti, ad esempio, nel Vitalano, Bra- nei romanzi di Vitala- Vitaliano Brancati, il Don Giovanni o il Bell'Antonio è in realtà una vittima stessa del Don dongiovannismo perché è un uomo costretto diciamo, a incarnare un, un mito uh, inautentico che lo fa, che lo fa soffrire, ecco, che non rispetta la sua uh, personalità e che lo trasforma dunque in, in un inetto. Ma in generale possiamo dire che eh, il Don Giovanni, così come ov- l'Ovidio degli, degli Amores, ecco, è caratterizzato dal materialismo, dalla convinzione che non esista una vita eh, ultraterrena, ma solamente. Il, il Carpe Diem e questo ovviamente si uh, oppone a quella che era la politica di Augusto che mirava res- alla restaurazione dei Pristina Bonitas cioè dei buoni costumi uh, del tempo che prevedeva che invece uh, il cittadino fosse un uh, Cives miles, cioè un, uh, un cittadino soldato dedito agli, agli ideali del Mos quindi l'Integritas, la Virtus, la Pietas eccetera eccetera altra opera diciamo simile è eh, l'arsamatoria o eh, arsamandi si tratta di un vero e proprio manuale di tecniche eh, amorose in cui Ovidio si presenta come un magister cioè eh, un esperto che si rivolge eh, ai suoi discepoli dispensando una serie di consigli per eh, poter conquistare una donna innanzitutto eh, la parola stessa Ars è una parola eh, polisemica che eh, può indicare sia un'arte in generale, sia proprio una tecnica. Come se Ovidio, appunto, volesse eh, dire che in amore esistono eh, delle, delle strategie infallibili che quindi possono essere insegnate come se fosse una normale disciplina. In particolare, in amore contano la dottrina, cioè la teoria, la perizia, l'esperienza e l'usus, cioè. Uh, l'esercizio e però dietro a questa apparente, diciamo, uh, maschilista e uh, superficiale visione uh, del mondo: c'è in realtà uh, un'idea più profonda mi viene da dire: cioè, mi viene da dire che è sbagliato, però un'idea più uh, interessante ecco cioè che in realtà l'uomo deve imparare a ingannare la donna prima che la donna eh, lo lo inganni eh, fatalmente, infatti le donne sono definite da eh, Ovidio come un genus profanum profanum nel senso di impuro empio, la parola stessa deriva etimologicamente dalle parole pro che significa avanti e fanum, che era il luogo sacro nel quale non si poteva entrare a meno di una purificazione, ecco, quindi le donne sono uh, profane nel senso che sono uh, impure come abbiamo detto e questo anticipa ancora una volta la cultura dei libertini del Settecento oltre che l'archetipo del, del Don Giovanni, le relazioni pericolose e tutte quelle cose così Uno ehm, dei, eh, dei passaggi ecco, più importanti eh, dell'arsa Amatoria è quello che viene normalmente intitolato i luoghi della caccia, cioè eh, Ovidio identifica ehm, alcuni luoghi ecco, come quelli più eh, adatti eh, per poter eh, trovare eh, effettivamente una, una donna da da irretire, e questo ecco, non ho aggiunto prima, è sempre possibile perché si biqueque videtur amanda, cioè ogni donna crede di eh, meritare di dover essere eh, amata, e questo lo crede falsamente. Un'altra opera che prima non ho, non ho nominato di Ovidio è il Remedia Moris. Si tratta di un poemetto di eh, 814 versi che invece è proprio il contrario dell'arsamatoria infatti se nell'arsamatoria Ovidio si era presentato come un maestro che istruiva un discepolo su come conquistare una donna nell'arsamatoria ecco, eh, svolge il ruolo di eh, un medico che deve guarire le ferite di chi si è innamorato cioè nel caso in cui l'uomo appunto non abbia ingannato una donna e questa appunto abbia ingannato eh, lui secondo Ovidio infatti ehm, i rimedi ecco, per l'amore possono essere eh, insegnati così come le tecniche per eh, far, far innamorare. L'importante, spiego video, è ingannare se stessi, cioè bisogna eh, inizia, iniziare a raccontare della persona amata quanto, eh, quanto di peggio e tenersi lontano da quelli che sono i luoghi della caccia, tra cui il teatro e il circo già citati eh, in precedenza. E quindi ehm, se eh, in un primo momento Ovidio riteneva giusto e anzi doveroso amare eh, il lusso e la raffinatezza, al contrario bisogna ehm, adesso mh, optare per la rusticitas, la semplicitas, allontanarsi ehm, ehm, da ciò che prima si utilizzava ehm, frequentare e in un certo senso trovare... Ehm, Delle distrazioni, ecco, che eh, distolgano il pensiero da quello della della donna amata. E questo un po' eh, si ritrova in in boccaccio nell'Elegia di Madonna eh, Fiammetta, in cui si dice che appunto gli uomini, nel momento in cui sono eh, innamorati e non vengono corrisposti oppure vengono ingannati, eh, possono trovare conforto in altre attività, come ad esempio la caccia... eh, o l'andare a cavallo, piuttosto che eh, il gioco. Mentre le donne, al contrario, fanno più fatica a liberarsi dell'amore perché sono costrette ecco, in casa, relegate in solitudine e quindi forzate a ritornar- ritornare sempre sui loro eh, pensieri eh, amorosi. Ecco, questa attenzione nei confronti della psicologia delle donne che... Uh, emerge per contrasto nel, nell'opera Remedia Amoris, ma in generale in tutte le opere che, uh, che trattano del, dell'amore come l'usus e quindi della conquista delle donne, è ancora più uh, evidente nelle, nelle Eroides. Una serie di uh, lettere, ecco, uh, di eroine del, uh, del passato, infatti il vero titolo è Epistole Eroidum, che... Uh, Ovidio immagina essere state scritte da 15 donne della mitologia o perlomeno della, della storia verso i, i loro amanti. E appunto qui emerge ciò che dicevo, cioè che il destino delle donne, riconosce Ovidio, è più doloroso rispetto a quello degli uomini, perché queste devono essere sempre tacite, cioè solitarie e silenziose, non hanno la libertà di muoversi, di viaggiare, quindi di... Eh distrarsi e ognuna di loro è legata alla, alla Fides, cioè al giuramento amoroso che è rivolto nei confronti del, del proprio amato. Alcuni eh, di esempi di donne sono Penelope che scrive a Ulisse, Saffo a Faone, eh, Briseide ad Achille, eh, Arianna a Teseo o, o Medea a, a Giasone ad esempio. Passiamo adesso con l'analisi eh, dell'opera più importante di, eh, di Ovidio, quella delle metamorfosi. Passo indietro. Che cosa si intende per metamorfosi? L'etimologia della parola eh, metamorfosi, ecco, deriva dal, dal greco, infatti con... Ehm, il prefisso meta si intendeva un passaggio di stato e quindi metamorfosi eh, indica un cambiamento di, eh, di forma ecco, della, stessa, della stessa sostanza. Si tratta questo di un topos eh, letterario presente in tutte le epoche storiche, a partire appunto dalla mitologia greca che viene ripresentata da Ovidio stesso pensiamo ai miti di Apollo e Daphne o di Eco e Narciso ma anche nella letteratura ehm, contemporanea mh, in cui le metamorfosi diventano non solo ehm, un, un elemento ecco, di, di fantasia che appartiene alle, alle favole ecco, dei, dei bambini, il cui mondo ehm, è, è aperto così come la loro mente, ma anche una eh, trasposizione, ecco, una proiezione di quelli che sono eh, i nostri desideri e pulsioni più profonde. Infatti se anche analizziamo i nostri nostri sogni, la dimensione onirica di ogni ogni individuo, ma anche i nostri stessi pensieri, vediamo come questi si manifestino con il linguaggio delle delle metamorfosi e quindi ci presentano un mondo octonio che è completamente diverso rispetto a quello della, della realtà in cui tutto è distinguibile ecco e incasellabile in compartimenti compartimenti stagni. Questo è quello che un po' ci dice ehm, Italo Calvino nella sua lettura critica delle ehm, metamorfosi di Ovidio, gli indistinti confini. Infatti ehm, ehm, Calvino ecco ehm, Mette in evidenza la contiguità dei mondi delle, delle metamorfosi, in cui effettivamente non c'è distinzione, così come non c'era distinzione nel mondo primordiale, ecco quello dei, eh, degli antichi: fra uomini e minerali, tra uomini e piante, tra uomini e animali, ma addirittura anche tra uomini e dei, che avevano la possibilità anche di eh, accoppiarsi eh, fra di loro oltre al fatto che eh, le metamorfosi sono caratterizzate da un fascino geografico che ancora oggi ci eh, attrae. Pensiamo ad esempio eh, a quanto ci, eh, ci attra- attraggono appunto i racconti eh, venuti da molto lontano, come ad esempio eh, dall'Oriente. Poi eh, scrive ancora Calvino le metamorfosi sono un poema dell'accumulazione perché ehm, le storie sono ricche di particolari e punti di vista proprio perché la fantasia per sua natura eh, accumula ecco, ed, è, eh, ed è ricca e quindi offrono eh, anche a, ai contemporanei, così come ogni classico, la possibilità di attingere eh, ispirazione. Questo dettaglio però fa prendendo in esame invece la lettura critica di Leopardi delle, uh, delle metamorfosi, è, è quello che viene disprezzato al contrario da Leopardi. Ricordiamo Leopardi è il poeta dell'immaginazione, del vago e dell'indefinito e quindi è proprio l'evidenza ecco, delle, delle metamorfosi ovidiane che svela troppe cose ecco, nei passaggi delle metamorfosi è considerata come un limite stesso del... Del poema. Infatti, Leopardi vorrebbe avere ecco, la possibilità di eh, immaginare ecco, di vagare con la propria mente e quindi eh, non leggere quali sono i vari passaggi del, della metamorfosi. Eh, poi altra lettura critica Sheglov, ehm, si chiama Shaglov? si. Sì. analizza invece dei tratti strutturali delle delle metamorfosi e li considera una sorta di trattato scientifico enciclopedico proprio perché Ovidio ha un approccio alla realtà che sebbene appare fantasioso in realtà è quanto mai preciso infatti possiamo affermare che la metamorfosi è un processo, sì, legato all'immaginazione, ma che in realtà è caratteristico della natura, dove eh, nulla cre- si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma. Infine, eh, Bernardini Mazzolla mette eh, in evidenza nella metamorfosi, nelle metamorfosi di Ovidio il tema dell'amore e eh, dell'alterità. Infatti, eh, Ovidio ecco, viene eh, accusato di essere... Eh, un uomo superficiale e infatti anche nelle metamorfosi l'amore eh, è un, um, un lusus, nel senso che non c'è mai uh, reciprocità uh, nei, nei rapporti amorosi ed è proprio questo che talvolta causa la metamorfosi, pensiamo al, um, uh, alla storia ecco di Apollo e Daphne in cui effettivamente Apollo vede in Caluit, cioè vede la donna si infiamma, non riconosce il legitimus finis, cioè il limite consentito, e eh, per questo motivo eh, Daphne deve essere salvata all'intervento di... di un dio esterno. A ogni modo, andiamo a parlare delle metamorfosi in sé, invece che citare gente a caso. Le metamorfosi... Ehm... Titolo originale Metamorphoses o Metamorphose on libri è un poema in esametri composto da 15 libri tutti collegati tra loro, tanto che dal punto di vista formale si può parlare di Carmen Continuum o Carmen uh, Perpetuum, per un totale di 246 uh, racconti in cui Ovidio si propone di raccontare cosa dice Remutatas formas in novas ab origine mundi ad Mea Tempora, cioè un video si propone di raccontare come le, le forme ecco, eh, mutino in altre forme eh, nuove. I riferimenti sono eh, molti, ricordiamo ad esempio la Teogonia di Esiodo, eh, la Izia di Calimaco e le favole orientali. Ho già citato il mito di Apollo e Daphne, questo, infatti, è uno dei racconti più. Ehm, più noti delle metamorfosi ovidiane. Conosciamo un po' tutti la la leggenda. Apollo vede la ninfa Daphne, si infiamma di passione per lei, vorrebbe che il suo amore fosse ricambiato, ma nel momento in cui Daphne effettivamente lo lo rifiuta e inizia a a fuggire, Apollo non riconosce, come abbiamo detto, Um, il, il no, il legittimus finis, ma anzi la vede ancora più eccitante perché eccitante perché sta fuggendo. Tema della Voluptas dolendi, e, e quindi Daphne, um, Daphne. si rivolse a, quindi a, uh, a Gea che per salvarla la trasformò in una pianta di, di alloro, albero che proprio. Da quel momento, ecco, divenne il simbolo del dio Apollo. Infatti Febo, non potendo possederla da donna, ecco, decise di prenderla come sposa, in un certo senso, da da albero, ecco. Quindi vediamo il tema dell'impossibilità della reciprocità eh, dell'amore all'interno delle, delle metamorfosi, poi sicuramente la metamorfosi stessa che viene eh, descritta con precisione da, da Ovidio ecco, in, tutti i suoi, in tutti i suoi passaggi, cioè il tenero petto è ricoperto da una sottile scorza, Uh, i capelli si allungano in fronte, le braccia, i rami, il piede diventa delle radici, eccetera, eccetera. E poi uh, il tema ecco, della reificazione anche della donna, della donna stessa, che uh, pur di essere mh, posseduta dall'uomo, ecco, viene accettata anche come, uh, come oggetto. Un altro importante mito delle metamorfosi ovidiane è quello di Eco e Narciso. La storia è simile in realtà rispetto a quella di Apollo e Daphne, anche se i ruoli si invertono. Infatti in questo caso è Eco, cioè la ninfa Eco, ad essere eh, innamorata e ad infiammarsi di eh, di Narciso, un uomo eh, appunto stupendo che eh, però proprio per come caratteristica, ecco, quella di non potersi innamorare di nessuno ancora una volta, impossibilità dell'alterità, cioè del riconoscimento dell'alterità e della reciprocità dell'amore. Ecco, appunto, vede vagare nei boschi il bellissimo giovane Narciso il quale però disdegna le le attenzioni di tutti e quando Eco prova a iniziare un discorso, ecco, prova a a rivolgere la parola a, a Narciso, meglio, non potendo ecco, dire nient'altro che ripetere le parole eh, di, di Narciso, ecco, ehm, si nasce un, un malinteso. Ecco. Infatti Narciso inizialmente viene, viene colpito ecco, dalla voce Uh, suave di, di eco fino a che però non, uh, non la vede infatti nel momento in cui uh, volge lo sguardo verso verso eco e mh, la, la considera più, più brutta ecco non degna uh, della sua bellezza in realtà la, la rifiuta la, la disprezza uh, e quindi eco si nasconde nei, nei boschi vergognosa e uh, decide ecco di eh, non mangiare più e quindi eh, lasciarsi andare all'autodistruzione o come viene definita in latino alla maces, cioè alla consumazione ecco del del corpo, ovvero eh, all'anoressia. Quindi ancora una volta... ehm, la, la metamorfosi di, di eco che nel momento in cui perde corporeità eh, diventa solamente eh, suono e quindi spiega, eh, secondo la mitologia, eh, il fenomeno del, dell'eco, ma il problema della reciprocità e in particolare in questo caso del, del, narcisi, del narcisismo, cioè eh, dell'egocentrisco, de, sì, dell'egocentrismo, dell'individualismo, Uh, della non accettazione del, del fallimento ecco, e soprattutto la mancanza di uh, empatia verso, verso l'alto un problema che è presente anche nelle relazioni del nostro tempo ecco, e potrebbe essere risolto solo con un recupero della comprensione del perdono e uh, dell'umiltà l'ultimo mito che andrò uh... oh no non c'è nel programma che andrò a, t- a trattare delle metamorfosi ovidiane è quello di Filemone e Bauci è quello più carino, intanto che ho chiamato la mia pianta di ciliegio Filemone Giove e, e Mercurio fanno una scommessa cioè Giove in realtà è convinto che non riuscirà a trovare eh, in, in tutto il mondo ecco, eh, degli uomini che siano un esempio dell'ideale dell'ospitalità quindi insieme a Mercurio ecco, si traveste da, da, stranieri e, da, strani- sì, si da stranieri, vanno in un villaggio no? a chiedere di essere accolti e nessuno apre loro la porta se non la vecchietta Bauci che insieme a suo marito eh, Filemone, eh, i quali vivono all'interno di una poverissima capanna, organizzano un, un laudo eh, banchetto eh, composto di tutti... Ehm, ehm, Tutti ecco, gli alimenti che ehm, hanno in casa si tratta di eh, un esempio eh, del moss che apparentemente eh, contraddice ecco, quella che era ehm, la, la convenzione ecco, di eh, Ovidio per quanto riguarda mm, i, i Pristina i Pristina Bonitas, cioè le Le tradizioni eh, antiche. A ogni modo ehm, è importante notare come il racconto di Filemone e Bauci non sia in realtà una sorta di eh, trattato eh, sulla sulla cucina latina, in quanto vengono descritte con ehm, precisione tutte le le portate che erano caratteristiche anche ehm, eh, dei dei pasti eh, romani. La conclusione del racconto è che um, Giove, ecco, uh, stupito e grato a Filemone e Bauci per la loro uh, accoglienza uh, così um, ricca nonostante uh, le loro umili origini, decide di trasformarli in, uh, in due piante uh, provenienti dall'unico tronco. Bauci fu trasformata in un tiglio mentre Filemone in una quercia.